0: Casa de Fe, una vida en crecimiento presenta El podcast del Pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales Muy bien, quiero hoy darles una palabra muy especial de parte de Dios Y es algo que Dios me ha estado hablando todos estos martes Le he estado diciendo acerca de la abundancia De la cual estoy seguro Dios quiere llevarnos a ese nivel Creo que Dios quiere darnos abundancia en todas las áreas de nuestra vida, no solo en una área ¿verdad? Quizás cuando hablamos de abundancia tú tengas la idea y pienses, ah Dios quiere darme abundancia económicamente Y gloria a Dios por la abundancia económica, yo lo estoy creyendo con todo mi corazón Porque si algo se necesita en el reino para poder avanzar la obra son finanzas el otro día estaba eh, leyendo un artículo de los, de los yadistas, ¿verdad? Aquellas personas que matan cristianos y, y, y que eh, tiran bombas por todos lados y matan un montón de gente. Es un movimiento islámico extremista, le llaman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través del terrorismo ellos ah, eh, eh, predican la palabra. Así como nosotros hacemos invitaciones, ¿verdad? Vamos a poner que yo salgo mañana, ¿verdad? Y voy a, no sé, a Indeco y les digo, señores, el domingo hay servicio, vengan, los invito a venir, ¿verdad? Y la gente no viene, les tiro una bomba, ¿verdad? Y les hago saber, miren, no vinieron, les va una bomba, ¡pum! Y yo te garantizo que el próximo domingo van a venir to todos, todos, eso es lo que pasa con ellos allá. Ellos matan gente, ¿verdad? Eh, hacen cosas terribles porque es su manera de presionar a las personas a, a ir a esos lugares Ahora, en, en la última intento por amedrentar a los judíos El, el reloj de arriba no está sirviendo les, les hago de su conocimiento si no lo han visto En la última ocasión que los yadistas verdad Estas personas eh, eh, extremas islámicas Atentaron contra el, el, el gobierno de Israel Tiraron unas... Cantidad impresionante de bombas cada hora, cada media hora, una cosa así por un gran número de días y meses Ahora eso no es, eso no se hace con, con tapitas de, de Coca-Cola, o sea eso tiene que haber un ingreso importante de finanzas que sostienen esos movimientos y, y, y investigando eso porque me llamó la atención Descubrí que estas personas reciben Alrededor de 100 millones de euros mensuales 100 millones de euros mensuales Para sostener su movimiento Yo digo Señor ¿qué haríamos con 100 millones De pesos mensuales Déjate de euros, pesos verdad Cuántas iglesias habríamos construido ya ¿Cuántas cosas habríamos hecho ya? ¿Cuántas cadenas de televisión habríamos comprado para predicar la palabra? Entonces mi pregunta es, ¿sí o no se hace con dinero las cosas? ¿Verdad que sí? Se necesitan recursos. Entre más recursos tienes, más cosas puedes hacer. Ahora, Dios es el Dios dueño del oro y la plata. Y Él se la da a quien se la quiere dar. De eso estoy completamente seguro. Pero si nosotros creemos... Que porque el evangelio es gratis y así debe de predicarse gratis Hay que hacérselo saber a las cadenas de televisión por ejemplo Y decirles mira el evangelio es gratis no cobramos danos una hora gratis A ver qué nos van a decir o los que hacen los micrófonos Cada micrófono de estos cuesta creo que 12, 15 mil pesos el último que compramos Verdad esos que ven ustedes que andan aquí luego tirando los músicos va cuando usted los vea que lo está tirando, dígale qué te pasa, está caro lo que estás tirando, ¿eh? es porque es realmente caro. O sea, quiero ponerte eso en tu corazón. No es barato el reino de Dios. Los sonidos, las 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 pantallas. Esta pantalla tardamos dos años en pagarla en abonos. La pagamos, ¿verdad? Aboneros de corazón. Tuvimos que pagar en abonos porque se vino la pandemia, ¿verdad? Y le digo al cuate este, mira, ¿sabes qué? Yo sé que te la pedí, yo sé que la fabricaste para nosotros Pero por pandemia no la queremos y me dice, mira, no, no, ¿dónde la voy a meter? Ahora, te, ahora me, la, me, la, me la tienes que comprar Le dije, pero no tenemos ya las finanzas que teníamos antes No tengo cómo pagarte Le dice, mira, tómate el tiempo que te vas a tomar Pero agárrala, ¿va? Y pues ya, porque la hizo a nuestra medida Como se la habíamos pedido, ¿Verdad? Y bueno la compramos y la pagamos en dos años Entonces Yo me pregunto si realmente el reino de Dios Se mueve con finanzas pues Dios tiene que Desatar finanzas para su pueblo amén Ya conmigo Dios tiene que enriquecerme Para dar más verdad yo creo que mucha Gente acá quisiera dar más ¿Cierto? Pero no es que no quieran dar más, es que sus recursos están limitados y por eso no pueden dar más de lo que Dios te ha bendecido Por eso la palabra diezmo, porque Dios nunca te pide algo para lo que Él no te ha bendecido Si Él te pide el diezmo es porque Él está consciente de que Él te dio una cantidad y que puedes prescindir de ese ciento para ponerlo para la obra del Señor entonces si Dios te da La cantidad de mil Pesos estamos de acuerdo que tú vas a dar Cien pesos es lo que Dios espera Dios espera que des tu diezmo de eso Que Él te dio pero si te da un millón De pesos él espera que des cien mil Y si te da diez millones él espera Que des un millón Dile al que está a la par tuya entre más Dios te da Más yo puedo dar Entonces vino un hombre con el Con el, con el pastor y le dijo mire Pastor tengo un problema le dijo cuál es Fíjese que yo daba pues daba yo 50 pesos cada domingo Porque yo ganaba 500 pesos a la semana Y daba 50 pesos de diezmo Pero ahora estoy ganando 5 mil Y la verdad que 500 se me hace mucho Entonces el pastor le dice Mira no te preocupes Vamos a orar a Dios Para que te realicen tu salario de 500 pesos Y no tengas problemas en dar tus 50 pesos ¿Verdad? Entonces diga conmigo Dios me pide Conforme a lo que Él me ha bendecido Dios jamás te va a pedir que empeñes tu refrigerador que empeñes tu microondas que empeñes tus cosas para poder dar para el Señor la realidad es que Dios va a honrar tu fe eso sí me queda muy claro pero Dios te da y te pide conforme a lo que Él te da Ahora cuando hablamos de que Dios nos va a bendecir en abundancia No solamente se refiere a la parte económica que claramente Dios nos va a bendecir Pero también habla de todas aquellas áreas en nuestra vida Donde necesitamos abundancia de parte de Dios Por ejemplo la abundancia que necesitamos de amor en el matrimonio ¿Cuántos quieren un matrimonio con abundancia de amor? ¿Cuántos quieren hijos con abundancia de respeto, de honra, de obediencia verdad? Dile a tu hijo que está en la par tuya, obedece ¿va? ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros ¿eh? y uno quisiera que los hijos fueran obedientes y que le dieran honra a su papá y a su mamá y, y que fueran de grandes bendiciones y a eso se refiere la palabra de Dios con tener provisión abundante de parte de Dios por ejemplo la provisión abundante de parte del Señor de salud cuántos quieren ser saludables Verdad yo me había estado sintiendo un poco raro Me hice estudios, hoy hablé con el doctor y estoy 100% sano, me dice el, el doctor mire usted está Sano completamente va y dije gloria a Dios Satanás va, entonces uno vence al diablo Ante las adversidades de la salud pero dile Al que está la parte tuya Dios quiere darte Mucho más, es más la Biblia dice que Dios Quiere darnos más abundantemente de lo que pedimos, ojo y aún de lo que podemos imaginar Entonces imagínate, ahora sí que valga la redundancia Imagínate todo lo que una persona se puede imaginar Dios dice yo puedo darte más que eso, yo puedo darte mucho más que eso Y entonces Dios me lleva a Génesis capítulo 2 Y Dios me muestra el corazón de Dios desde el principio ¿Cuál es el corazón de Dios desde el principio para nosotros? Porque tú tienes que ver qué es lo que Dios siempre ha anhelado Para poder entender lo que Dios quiere darnos Ojo con esto que te voy a decir es un poquito teológico Pero, pero no te me pierdas porque es importante que lo entiendas Ojo con esta, cuando Jesús vino a la tierra Jesús no solamente vino a llevarnos al cielo Dios quiere que vayamos al cielo en el cielo hay abundancia amén en el cielo hay prosperidad en el cielo hay salud en el cielo hay vida hay bendición no hay muerte ojo aquí con esta cuando Él vino a la tierra, Él no solo vino como un puente al cielo Sino Él vino como un puente del cielo a la tierra En otras palabras Dios no quiere que vivas el reino cuando mueras Dios quiere que vivas el reino aún mientras vives en esta tierra Amén, amén o no amén Por eso los hombres en la Biblia que vivieron el reino, dice la Biblia. Que cuando murieron, murieron llenos de vida y entregaron su espíritu. No, no murieron cambiándole el pañal. No murieron viejos. No murieron, o sea, viejos, sí, obviamente, pero, pero fuertes, llenos de vida, llenos de vitalidad. Amén. Y así entregaron su espíritu, adorando al Señor, entregaron su espíritu. No murieron en decadencia porque ese es el reino de Dios El reino de Dios es tener una vida abundante Ahora si nosotros hubiésemos visto el principio de la humanidad Podríamos entonces entender si el principio de la, de la humanidad hubiese sido escaso Ojo entenderíamos que Dios nos quiere evolucionar Pero nosotros no creemos en la teoría de la evolución para nosotros el hombre no evoluciona, en realidad el hombre se degrada, cada vez vive menos, cada vez tiene menos calidad de vida, cada vez el hombre se pierde más. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ciencia el hombre ha evolucionado de mono chango a lo que es hoy. Dile al que está al aparto y aunque tengas cara de mono, del mono no vienes hermano. Nosotros no creemos en la teoría de la evolución, nosotros creemos en la teoría de la creación, el Dios que tiene poder para crear todo de la nada, alguien tiene que decir amén a eso, amén, yo no vengo del mono, yo vengo de Jehová que hizo los cielos y la tierra y cuando yo veo el corazón de Dios desde el principio yo no tengo por qué dudar de lo que Dios quiere hacer conmigo Si es lo que siempre ha querido hacer Hay gente que tiene dudas de Ah yo no creo que Dios, a Dios haya que pedirle dinero ¿Por qué? Si es lo que Dios siempre ha querido darnos Yo no creo que haya que pedirle a Dios a algo así eh, eh, material Pero si es que Dios nos formó así Mira lo que dice la Biblia en Génesis 2, 8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, ojo, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios cuando hizo al hombre le dio todo cuanto el hombre necesitaba. No había absolutamente ninguna necesidad. El hombre estaba sano, el hombre no envejecía. Todas las mujeres... ¡ay! <risa> el hombre no se arrugaba, el pelo permanecía. Amén. ¿Cuánto pelón hay aquí hoy? <risa> Y quiero ponerte esto en tu espíritu porque es una realidad. Cuando Dios nos formó, nos creó en abundancia. El corazón de Dios siempre ha sido al hombre darle abundante bendición. Alguien déle un aplauso a su Dios. Es el corazón de Dios. Ojo aquí, por favor. Cada vez que el hombre... Ha dependido de Dios ahora Dios crea al Hombre pero lo crea con un sentido de Dependencia del Señor en otras palabras Dicho por las palabras de Jesús lejos de Mí nada puedes hacer si pudiéramos Parafrasear eso diríamos lejos del Señor No hay nada para nosotros no podemos Tener nada tenemos muchas cosas pero no tenemos la saciedad que solo Dios te puede dar. Por lo tanto si nosotros queremos recibir las bendiciones de Dios y los planes de Dios. Y lo que tanto anhelamos de parte del Señor lo vamos a lograr si sí o si sí estamos sostenidos de Dios. Toda persona que de Dios está sostenida está destinada a la abundante bendición. La persona que se suelta del Señor está destinada a la destrucción. Dile al que está a la parte tuya: de Dios no te conviene soltarte. No vamos, dígaselo con fe de Dios. No te conviene soltarte Por difícil que estés pasando Por complicado que esté tu vida De Dios No te conviene soltarte Porque todo lo que de Dios viene Dios lo sostiene Pero todo lo que viene Del hombre Dios no lo sostiene Y como Dios No lo sostiene Cualquier cosa te lo puede quitar Pero lo que Dios te da Nadie te lo puede Ah yo no sé a quién estoy predicando en esta hora Oh voy a un lugar Muy especial Dile el que está a la par tuya Dios te va a hablar esta noche Dile conmigo El hombre lo tenía todo y es el deseo del corazón de Dios. Pero el capítulo 3 de Génesis dice algo muy especial. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿A quién le dijo? ¿A quién? Con que Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente del fruto del huerto de los árboles podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de que dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos Seréis como Dios Dios Sabiendo el bien y el mal, ojo aquí por favor Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría Ahora ¿qué le hacía falta a la mujer y al hombre Nada, lo tenían todo en abundancia Estaban rodeados de toda bendición Pero por algún motivo Satanás se las ingenió Para hacerle creer a la mujer Te falta algo Como el diablo es astuto, cierto De alguna manera Satanás encontró la forma De poner una duda en esa mujer lo tienes todo, pero Satanás viene y te dice, te falta algo, la secre Tienes todo, tienes a tu esposa y lo tienes todo, tienes tu esposa, tus hijos, tu casa, tienes todo Pero de alguna manera Satanás te presenta un fruto que no debes tocar ni mirar ni comer ni nada Y Eva en medio de todo lo que tenía sin voltear a ver a los lados Se enfoca en lo único que no le hace falta Y crece en su corazón el deseo por algo que le va a quitar lo que realmente le hace falta Y esa es su relación con el Señor ¿Alguien me está escuchando en esta hora? No, 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 yo no sé si me está escuchando o no Pero mi, 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 a mí lo que dice la palabra del Señor acá ¿Está listo iglesia? Amén Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto, ojo lo que no le hacía falta, lo que qué no le hacía falta lo tenía todo Y por algún motivo Satanás le hizo creer Que ella necesitaba eso Que realmente no lo necesitaba Ella tuvo que haber reprendido La serpiente Ella tuvo que haber echado fuera la serpiente Ella estaba bien como estaba Ella tenía todo como estaba Pero Satanás se encargó De hacerle creer Te falta algo que no te hace falta Pero te hace falta Y ella lo vio bueno ella dijo, mmm, qué bueno está ese árbol, digo, perdón, el fruto, y qué rico que se ve, y lo comió, hermano. Y luego se lo dio al marido El cual comió así como ella Entonces dice la palabra de Dios Sus ojos fueron abiertos ambos Conocieron que estaban desnudos En ese momento ellos se dieron cuenta Que habían perdido la cobertura de Dios Se dieron cuenta que estaban perdiendo todo Diga conmigo todo Vamos dígalo con fe Estaban perdiendo qué y dice entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron delantales Ojo acá por favor La pérdida más grande del huerto del Edén Y esto es lo que te quiero poner en tu corazón Hoy casa de fe La pérdida más grande del huerto del Edén No fue el huerto del Edén La pérdida más grande que sufrió la humanidad Fue la pérdida de la presencia de Dios Ellos no perdieron el huerto del Edén Por perder el huerto del edén ellos perdieron la presencia de Dios y entonces perdieron el huerto del edén Aleluya. dile al que está la parte ya cuando comes el fruto que no debes comer lo pierdes a él y cuando lo pierdes a él lo pierdes todo y esta mujer y este hombre Perdieron todo cuanto tenían Y entonces viene la, la confusión Del diablo, porque la gente dice Ay, y como que el impío Prospera y no busca a Dios Y cómo es que hace de todo Y no busca a Dios y prospera y le va bien No le va bien, dile al que sea la parte tuya. No le va bien hermano, esa persona Lo único que tiene es dinero, pero no tiene a Dios Porque la pérdida más grande No es, son los bienes materiales La pérdida más grande es perder la presencia De Dios en nuestra vida, Adán y Eva no el perdió, no estaban no sufrían por haber perdido el huerto ellos perdieron a Dios y entonces sufrieron la pérdida del huerto y yo quiero ponerte esto en tu corazón porque entonces Jesús aparece en escena y Jesús dice algo muy especial y acompáñame por favor a Lucas capítulo 12 estoy llegando a algo muy especial acá miren lo que dice la palabra entonces alguien de la multitud exclamó maestro por favor dile a mi hermano que divide la herencia de nuestro padre conmigo Y Jesús le respondió amigo ¿Quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego les dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia Dile al que hasta la part toda clase de avaricia Dile al que está la part si lo tienes a Dios lo tienes todo y, y, y yo quiero ponerte esto en tu corazón Una vez más diga conmigo si tengo a Dios Yo lo tengo todo Cuando Noemí se fue de Judá Se fue a los campos de Moab Lo perdió todo Y cuando regresó dijo estas palabras Me fui llena y he vuelto sin nada ¿Y, y por qué se fue si estaba llena? Porque el diablo de alguna manera la hizo creer que le hacía falta algo. Que no le hacía falta. Lo mismo que Adán y Eva. El mismo engaño le hizo. Mira aquí hay un fruto que no puedes tocar. Este fruto es bueno. Te hace falta. Pero si tengo todos los otros frutos del huerto. Tengo todo lo demás, lo puedo tocar, comer, hacer cualquier cosa. ¿Por qué habría de enfocarme en ese que no puedo comer y tocar? Y lo mismo le pasó a Noemí. Noemí, su esposo, se fue con sus hijos a una tierra donde solo encontraron muerte y destrucción. Y no fue hasta que regresaron a la tierra de Dios que volvieron a encontrar la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no depende de lo que hago Depende de quién me sostengo Yo tengo que estar sostenido de Dios Y entonces vendrá su bendición Es lo que Adán y Eva se dieron cuenta Estamos desnudos porque no tenemos a Dios Ojo acá, antes de que Dios los sacara del huerto Ellos ya se sentían sin nada Alguien tiene que decir amén a eso Y mire Jesús por favor Tengan cuidado con toda avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Luego les conté una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. ¿Qué producía qué? Buenas qué. Ya conmigo estaba bendecido el hombre. Este es el clásico hombre que dice, y es impío que le va bien. Y es mujeriego y le va bien. Y es terrible y le va bien. Y yo que estoy en la iglesia todo el día me va mal. ¿Por qué Señor? Ojo aquí por favor. Día conmigo este desgraciado le está yendo bien. Un hombre rico tenía un campo fértil. Que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo. ¿Qué debo hacer? Hmm. No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó. Ya sé. Tiraré abajo mis graneros. Y construiré uno más grandes Así tendré lugar suficiente Para almacenar todo mi trigo Y mis otros bienes Luego me pondré cómodo Y me diré a mí mismo Amigo mío tienes almacenado Para muchos años Relájate, come, bebe, diviértete Ustedes han visto lo que suben Los, los, los hombres y mujeres hoy En, en, el, en el TikTok ¿va? No te olvides de ser feliz no te olvides, vete al antro, vete a la fiesta. Ojo, ojo que con esta, por favor, disfruta que la vida es una. <ríe> es un carnaval, dicen otros. Come, bebe, diviértete. Ojo aquí. Pero Dios le dijo: "Necio, vas a morir esta misma noche." ¿Y quién se quedará con todo aquello? Por lo que has trabajado. Y ojo con esta. Así es. El que almacena. Riquezas terrenales. Pero no es rico. En su relación con Dios. Es. Un necio. Y yo quiero ponerte esto en tu corazón. Lo primero. Que tienes que entender. Es que el camino. A la prosperidad. No está en el trabajo. El camino a la prosperidad está en tu relación con Dios Una persona que tiene una buena relación con Dios Es una persona que por añadidura tendrá riquezas de parte del Señor Porque Dios lo quiso así desde el principio Ah, yo no sé a quién le estoy predicando en esta hora Pero hoy yo te quiero hablar en el nombre de Jesús de Nazaret Y decirte, Dios te trajo en esta noche Para que yo te diga Lo que a ti te hace falta no es más trabajo Lo que a ti te hace falta no es más recurso Lo que a ti te hace falta Es tener una relación más estrecha con Dios Porque si Dios está sosteniéndote Dios te bendecirá Y te levantará Y te mostrará su gloria Alguien tiene que decir amén a eso Amén iglesia Diga conmigo de Dios viene la bendición El piano también por favor Dígale que está la parte tuya de Dios Viene la bendición Vamos toca dos, tres personas y díselo Con toda tu fe de Dios Viene tu bendición Es tu relación con Dios lo más importante Es tu relación con Dios lo más importante Vamos Vamos, dilo con Federer que está la parte tuya. Es tu relación con Dios. Es lo más importante. Y si tu relación con Dios no opera de forma correcta, no está funcionando todo lo demás. La Biblia dice que el que no tiene una buena relación con Dios es un necio. Que de nada sirve trabajar por riqueza si tu relación con Dios está caída. ¿Por qué? Porque de él viene la abundancia es lo que está tratando de decir el Señor es lo que Jesús está tratando de enseñarle a sus discípulos, mira había un hombre que lo tenía todo, pero ese hombre que lo tenía todo, no tenía una buena relación con Dios y venían a pedir su alma, ¿Quién iba a impedir que él perdiera su vida si no tenía a Dios con él pero bienaventurado aquel que Dios es su fortaleza porque si Dios está con él nadie podrá contra él entonces puedo prosperar sin temor a que vengan a pedir mi alma Porque hay un Dios que pelea por mí La pelea de la vida Amén iglesia Así que mi pregunta es ¿Te estás sosteniendo de Dios en estos días? Porque de ahí vendrá tu provisión De ahí vendrá tu bendición Qué tan sostenido, qué tan estrecha, qué tan rica es tu relación con Dios Qué tan rica es tu relación con el Señor Estás orando, ayunando, leyendo la Biblia Estás alabando a Dios, estás buscando al Señor de todo corazón Qué tan rica es esa tu relación Porque veo personas que se esfuerzan todos los días En tener un buen trabajo y buenos salarios y, y emprender y qué bueno todo eso. Pero cuánta de esa fuerza le estás dedicando a tu relación con Dios. Qué tan rico eres para con Dios. Vas afanado todo el día como Marta. O tendrás los tiempos de María en la presencia de Dios a los pies de Jesús La buena parte que jamás le será quitada Jesús dijo María se preocupó por la única cosa que vale la pena preocuparse El mismo Jesús que dijo no te afanes por nada dice Si te vas a afanar por algo que sea por estar en la presencia de Dios yo oh, que hay gente que se afana por todo menos por estar en la iglesia todo le causa afán Y tienen afanes para no venir a la iglesia Pero nuestro afán principal Debería ser la iglesia ¿Qué tengo que hacer para estar en tu presencia Señor? Porque esa es la mejor parte La que nadie me puede quitar Dijo Y nadie le quitará esto Así que Marta Aunque tú quieras que yo la regañe Perdóname, nadie se lo quita Aunque yo quiera Ella va a pelear por estar en mi presencia Yo quiero a alguien así aquí esta noche Alguien aquí esta noche Que esté dispuesto a pelear por estar en la presencia De Dios Esos son los sostenidos por Dios Aquellos que pelean por estar en su presencia Aquellos que luchan por estar en su presencia Aquellos que hacen Lo que tengan que hacer Para estar en la presencia De Dios Amén No, dáselo fuerte Al Dios del cielo, vamos Uh, ramando vos te Vamos, alguien diga que es la parte tuya. Lucha por estar en su presencia, hermano. Yo te veo luchando por el pan diario, qué bueno. Yo te veo luchando por pagar la renta, qué bueno. Pero si tú lucharas por estar en su presencia, tendrías todo, tendrías todo, tendrías todo. Alguien me está escuchando en esta hora, casa de fe. Él es el que sostiene la bendición. Y cuando mi relación con Dios. Es tan estrecha como la de Adán y Eva En el huerto antes del fruto Prohibido Tengo abundancia de todo Dios lo probó ahí Y Dios lo prueba aún ahora Que la abundancia del hombre Está en su riqueza para con Dios Tu relación con Dios Determina La cantidad de bendición Que Dios te va a dar ¿Qué es lo que estás codiciando hoy Porque dice Jesús Tengan cuidado de toda. Clase de avaricia Porque si lo tienes a él Lo tienes todo Quiero terminar con una historia de la Biblia Un hombre llamado Jacob Salió de la tierra de su padre Sin nada, literalmente La Biblia dice Que cuando pasó la tarde Después de haber salido de su casa Porque su hermano Lo había amenazado que si quedaba en su casa Lo iba a matar, su hermano de sangre Jacob huye sin nada, se va a la tierra y de repente dice que llegó a un lugar para acostarse, reposar y pasar la noche. Y se puso una cabecera de piedra. Y de piedra debe ser la cama y de piedra de la cabecera, hermano. Literal, el hombre estaba tirado en la nada, en un poco de piedra. Y de repente en medio De su circunstancia En donde no tenía nada ¿Cuánto tenía? Un poco de piedras lo que tenía Dice la Biblia que tuvo un sueño Y eso me encanta De, de, de Jacob Porque hay mucha gente aquí Que por causa de su condición Ha dejado de soñar Pero yo quiero que aprendas de Jacob Que a pesar de no tener nada Podía seguir soñando y dice la Biblia que soñó un sueño Y que vio una escalera que subía hasta el cielo Y que al final de la escalera estaba el Señor Amén, aleluya Día conmigo estaba el Señor ¿En dónde estaba? Día conmigo al final de la escalera ¿Dónde estaba? ¿Y dónde estaba Jacob? ¿Ah? En la piedra Y Dios le habló y le dijo Yo soy el Dios de tu padre Abraham De tu padre Isaac te voy a bendecir La tierra donde estás es tuya Un día te voy a traer de regreso Y todo lo que ves será tuyo Porque yo se lo prometí a tus ancestros Y tú Serás bendecido Y la Biblia dice Que Jacob se levantó Y cuando Jacob se levanta Dice wow Qué terrible es este lugar esto no es más Que casa de Dios, puerta del cielo Aquí estaba Dios Y yo ni cuenta me había dado. Día conmigo, yo soy un bendecido De Jehová Me dé cuenta o no, Dios está conmigo ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén iglesia, Dios está con Nosotros, Dios está Con nosotros, ah yo quiero que le dé fuerte aplauso Al Dios del cielo, vamos Créalo con todo su corazón, día conmigo Dios está conmigo y ojo con esto por favor De repente Ya conmigo de repente Él levanta un altar Hacia una piedra Y dice estas palabras Señor Si tú me traes con bien A esta tierra Y si tú me bendices Yo te prometo Darte el diezmo De todo lo que tú me des Ojo acá Él tuvo un sueño Soñó con una escalera Vio ángeles que subían Y bajaban ¿sí o no Y en el fondo A quién vio al Señor que estaba donde Ya conmigo en el fondo ¿Dónde estaba Cuando Jacob regresa Regresa un hombre millonario 21 años después Jacob regresa Millonario hermano dice que Escucha que Esaú El que lo había amenazado de muerte Venía con 400 Hombres armados A buscarlo y él, él, se, él dijo Me viene a matar no, no creo que venga otra cosa Digo si viene a recibirme viene él con su esposa y sus hijos Pero si viene con 400 hombres armados no creo que venga a, a darme qué buena onda que regresaste viene a matarme Y dice la Biblia que de lo que le vino a la mano Diga conmigo lo que le vino a la mano No, vamos a con fe, Lo que le vino a la mano así lo que tenía a la mano Así como cuando tú dices jale esos 10 pesos de ahí así Él agarró 300 camellos 400 ovejas 500, no sé qué cosa Y así Pero una cosa Lo que le vino a la mano Así sencillito Que tú tenías ahí Nada más que él Así súper Potencializado hacia una escala Increíble Camellas paridas Y bueno Un montón de cosas ahí Y se las mandó A su hermano Pero entonces Él vio la piedra Donde un día estuvo Y vio el altar Que había edificado y dijo wait a minute, Espera un momento Como decimos allá en Tiapa Wait a minute Espera un minuto Aquí está Dios Esta es su casa Y dice que agarró a sus mujeres A sus hijos Y a sus siervos Dijo quédense de este lado Yo voy a este otro lugar Y entonces Dice la Biblia Que empezó a orar a buscar a Dios y empezó a luchar con un ángel. Ya conmigo, Jacob luchó con un ángel. Y dice la Biblia: toda la noche. El ángel, ojo con esta porfa, no era un ángel común. Porque cuando Jacob le pregunta su nombre, le dice: ¿Por qué me preguntas mi nombre? Si tú sabes quién soy. ¿Ah? <risa> no era un ángel Era el Señor 21 años antes El Señor estaba en el fondo De la escalera 21 años después El Señor estaba justo al lado de él Peleando cuerpo a cuerpo Con él Ah no yo, yo quiero que usted Le dé un fuerte aplauso al Señor ¿Sabe qué me dice eso? Casa de fe que durante 21 años Jacob se hizo rico No solamente en su finanza Sino en su relación con Dios Y cuando él regresó Dice la palabra de Dios Que el hombre le decía suéltame podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de fe, una vida en crecimiento. Presentó.